0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Costé.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Je vous rappelle que Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière Immobilière. et eh bien cette semaine on vous propose un petit best-of de la semaine, on va s'intéresser dans un premier temps au lithium, aux terres rares, bref aux matières premières avec un expert c'est Benjamin Louvet on va voir avec lui si l'approche dure sur la von der Leyen annonçant le plan de l'Europe pour réduire ses dépendances dans les matières premières est la bonne voilà, faut-il nationaliser les entreprises, de l'énergie le prix du pétrole va-t-il remonter autant de questions qu'on on va poser à notre expert, donc Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ophi. Invest, On aura également Guy Marty Guy qui va répondre à cette question. Faut-il casser le thermomètre de la croissance pour combattre la fièvre de l'inflation Enfin, on réécoutera un bout d'hebdo patrimoine de la semaine dernière. Wilfried Galland, Philippe de Gouville, Wilfried Galland, stratégie chez Monpensier Finance. Philippe de Gouville, CEO d'Ismo, qui nous parlait de cette rentrée pour le moins morose sur les marchés. J'étais en compagnie de Bérénice Deville, l'hebdo patrimoine best-of. C'est parti
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Bienvenue à tous, bienvenue dans ce Zoom de l'Info spécial Matières Premières. On est ravi d'accueillir Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabrice. Directeur des gestions matières premières chez Ofi, AM. Pardon, chez Ofi Invest. Le nouveau nom, ça y est, c'est officiel. Euh, Benjamin, on commence avec l'Europe qui veut un plan pour réduire ses dépendances dans les matières premières critiques. Ursula euh, von der Leyen, la présidente de la Commission, c'était le 14 septembre dernier, a annoncé un grand plan pour sécuriser son approvisionnement en métaux critiques le lithium et les terres rares seront bientôt, nous dit-elle, plus importants encore que le pétrole et le gaz.
2: Est-ce une bonne approche pour l'Europe Bien sûr que c'est une bonne approche. Mais le problème qu'on va avoir sur ce sujet, Fabrice, c'est un problème de différence entre les paroles et les actes. Et ça va être assez difficile à réconcilier parce que en ce moment il ne vous aura pas échappé qu'il y a une crise énergétique et que cette crise énergétique fait que le prix notamment de l'électricité s'envole et pour faire des métaux notamment oui. des métaux raffinés, il faut beaucoup d'électricité. Si je prends l'exemple de l'aluminium il faut 15 mégawattheures d'électricité pour faire une tonne d'aluminium, il se trouve que euh, récemment, le mégawatt-heure est monté jusqu'à 1000 euros, ce qui bon. veut dire qu'il faut 15 000 euros pour faire une tonne d'aluminium. Or, une tonne d'aluminium sur le marché, ça vaut 2300 dollars aujourd'hui. Donc, beaucoup de ces capacités sont en train de fermer en Europe à cause de la crise énergétique. Et une fois qu'on a fermé ces capacités, eh bien, elles sont très difficiles à, à rouvrir. Et donc, il faudrait mettre en place, si on est sérieux sur ce plan, dès maintenant des mesures pour essayer de préserver ces mmh. capacités de production, alors on parle de l'aluminium, on parle du zinc également, qui sont des industries très consommatrices et on voit beaucoup de fermetures actuellement. Et puis, on a fait une liste, c'est un bon début, hein, soyons clairs, c'est un bon début, okay. cette prise de conscience est importante. On a une liste de métaux critiques en Europe, mais il faut bien voir que sur cette liste ne figurent pas, par exemple, le cuivre et le nickel, alors qu'ils figurent sur la liste de métaux critiques aux états unis euh, Aujourd'hui, ces métaux ne sont pas critiques, mais quand on regarde les volumes attendus de demande du nickel, parce que le nickel est indispensable pour la mobilité électrique, pour la fabrication des batteries, du cuivre qui est un peu le couteau suisse euh, mmh. de la transition énergétique, on en a besoin dans toutes les technologies, dans les, dans les chargeurs de, de batteries, dans les voitures électriques, dans les éoliennes, dans les panneaux solaires partout. Il faudrait faire il faut se produire. produire 15 à 20 à 30 fois plus de l'ensemble de ces méthodes d'ici 2030. C'est ça, donc il va falloir euh, changer d'échelle. Donc, la prise de conscience est un élément essentiel, mais maintenant, il va falloir ajouter des actes aux paroles, On a parlé au début de l'année, après le rapport Varin, qui avait été remis par Philippe Varin à Emmanuel Macron, euh, de la mise en place d'un fonds partenariat public-privé doté d'un milliard pour investir dans l'amont de la chaîne de valeur pour sécuriser la production minière, le raffinage et le recyclage. Eh bien, il faut d'urgence avancer sur ces points-là, si on veut que tout ça ne reste pas l'être morte.
1: On reste un petit peu dans l'électricité avec justement ce pic à 1000 euros le mégawattheure. Euh, c'est vrai que cet arrêt des centrales nucléaires en France arrive au pire moment. Euh, comment on en est arrivé là, Benjamin
2: mais on a euh, alors Sur, sur le, le, la situation du nucléaire en, en France, euh, c'est un peu mitigé. Il y a des arrêts qui étaient prévus, hein, qui sont des arrêts liés aux maintenances normales et aux visites décennales. Un certain nombre de maintenances ont dû être décalées à cause de la crise du Covid qui n'a pas, pas permis de faire les maintenances qui étaient prévues. Mais à cela, c'est ajouté un problème sur un certain nombre de réacteurs de découverte d'un problème de corrosion sur contrainte sur un réseau de sécurité du, du réseau primaire donc très important pour la sécurité euh, donc on a été obligé de mettre en arrêt ces réacteurs pour essayer de bien comprendre ce qui se passe la bonne nouvelle aujourd'hui c'est qu'EDF nous dit qu'on devrait pouvoir remettre la totalité des réacteurs en route d'ici la fin de l'hiver, à peu près 25 d'ici la fin de l'année et le solde d'ici la fin février euh, ça semble quand même... Assez optimiste, espérons que, que EDF ait raison, mais il y a quand même des, des questions à se poser parce qu'on a un manque de compétences pour notamment mmh. les pièces dont on a besoin pour remplacer euh, les, les pièces défectueuses de ce circuit primaire, et puis on va avoir... Des réacteurs, si on redémarre des réacteurs, on va avoir d'autres réacteurs qui vont s'arrêter pour leur maintenance normale, pour Bien recharger sûr. le combustible, ou alors parce qu'ils ont une début de visite décennale. Donc, on espère un, un taux, je dirais, un facteur de charge, qu'on appelle un facteur de charge, c'est-à-dire un taux d'utilisation d'à peu près 75% euh, sur, le, sur le, le réseau nucléaire en France. Malgré ça tout, ferait, mécaniquement quand même, pas baisser les prix Alors, ça ferait baisser les prix si, et c'est un gros si, on a un hiver normal. Euh, on a rigoureux. une grosse inconnue au milieu de tout ça enfin on a deux grosses inconnues, la première c'est quelles vont être les températures cet hiver mmh. euh, Si on a une grosse vague de froid qui arrive sur l'Europe en début d'hiver, il y a fort à parier que ça puisse entraîner de grosses inquiétudes. Et puis on a une deuxième euh, inquiétude majeure, c'est la réaction des entreprises et des ménages. Est-ce qu'on va avoir une vraie prise de conscience et une sobriété Les entreprises ont déjà commencé à baisser leur leur consommation, je le disais par exemple dans le domaine de la production de métaux et dans d'autres domaines de l'industrie, notamment dans la chimie. Euh, on a aussi eu beaucoup de baisses dans la, dans la production d'engrais malheureusement, euh, qui est un vrai problème mmh. pour la la production agricole de l'année prochaine. Euh, donc, on a déjà une baisse d'à peu près 20% de la demande, et on sait qu'un certain nombre d'entreprises sont capables de faire de ce qu'on appelle de l'effacement, on des des d'effacement donc ils sont prêts à arrêter leur production euh, dans les pics de consommation pour aider à, à équilibrer le marché. C'est ce qui est demandé tout, en tout cas. Hein, malgré aux tout, industriels. voilà, tout devrait bien se passer si on a un hiver relativement normal, si on devait avoir des vagues de froid. Il y a une complication, c'est que on a beaucoup restocké, notamment au niveau du gaz. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais ça, c'est le stock et on sait que le flux lui est arrêté notamment en provenance de notre plus gros fournisseur qui est la Russie et donc si on devait avoir un hiver froid, on pourrait très vite se retrouver en difficulté, en particulier si en, si en France, dans le même temps, EDF n'arrivait pas à démarrer tous ses réacteurs. Bon, ça fait quand même pas mais mal d'impondérabilité. Euh, on va essayer de l'espérer, évidemment. Euh,
1: justement sur l'actualité, la fin de l'abondance, euh, faire des efforts justement sur sa température, soit dans les bureaux, soit à la maison, 19 degrés. C'est une mesure gadget ou c'est une prise de conscience nécessaire
2: Alors pardon, Fabrice, hein, mais c'est pas une mesure, c'est dans la loi la température doit être limitée dans les entreprises à 19 degrés, c'est écrit, simplement c'est jamais vérifié. Euh, donc pour les ménages c'est différent. Mmh. Est-ce que c'est une mesure gadget Non. La baisse de la consommation d'électricité et la baisse de consommation de gaz pour le chauffage sont extrêmement importants. Euh, le, le, la baisse de cette consommation entraîne de fait une baisse de la consommation de gaz or le gaz est l'outil de production marginale du réseau, parce que c'est là que se situent les coûts marginaux les, les, les plus élevés, donc c'est le dernier à être mis en route. Euh, donc si on n'a pas besoin de les mettre en route, ça détend le marché de l'électricité aussi, donc ça détend l'ensemble du marché des, des énergies. Donc bien sûr, il faut faire tous ces efforts euh, au niveau privé au niveau entreprise, si on veut aider à ce que l'hiver se passe bien.
1: Un point technique justement, ce, cette liaison, euh, ce lien très fort, euh, vous l'avez dit, avec le prix de l'électricité qui copie le prix du gaz quand on arrive à des situations extrêmes, on l'a vu. Alors est-ce que c'est de la spéculation Est-ce que c'est un mécanisme en tout cas qui est, euh, qui, est, qui est ancré, qui a été en plus décidé à une époque où le
2: gaz n'était pas cher Est-ce qu'il n'est pas temps de le réformer également Alors, Il faut rappeler qu'avant on ne fonctionnait pas comme ça. Avant, on fonctionnait pas comme ça. Le prix de l'électricité était, était un prix qui était fixé euh, en fonction des coûts de production, et on ajoutait une marge pour le producteur et pour le distributeur. On a décidé, pour entrer le marché de l'électricité dans la concurrence, mmh. de mettre en place un mécanisme européen qui tient compte, donc, du coup, forcément, du coût marginal de la dernière capacité appelée et qui va fixer le prix. Donc, on pourrait revenir en arrière. En fait, la question qu'on doit se poser, Fabrice, euh, c'est l'Europe a décidé de d'amener le marché de l'électricité dans la concurrence est-ce que sur un bien aussi critique aussi essentiel mm -hmm. il n'est pas du rôle de l'état de garder la main euh, sur un, un élément aussi stratégique et de revenir peut-être à un système plus logique effectivement de fixation du prix en fonction euh, du, du coût de production, ça entraînerait beaucoup moins de volatilité. Alors certes, il y aurait moins de concurrence, mais cette concurrence en plus aujourd'hui est un peu artificielle, parce que par exemple en France, on a des, des sociétés qui sont autorisées à acheter une partie de la production nucléaire d'EDF dans le cadre de l'AREN, euh, l'accès ré, euh, régulé au nucléaire historique, à des prix cassés. À des prix cassés. Certains aujourd'hui euh, sont même en train de pousser leurs clients à partir pour pouvoir revendre cette électricité à des prix beaucoup plus élevés sur le marché. Euh, il y a des enquêtes qui sont en cours sur ce sujet. Donc effectivement, un autre mécanisme est possible. Ça, ça veut dire casser la concurrence, enfin, arrêter la concurrence. Mais aujourd'hui, je pense que sur un bien aussi critique que celui-là, dans une période aussi cruciale que celle que nous connaissons de la transition énergétique, où nous devons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait, c'est-à-dire changer de source d'énergie, jusqu'à maintenant on a fait de l'accumulation de sources d'énergie. Aujourd'hui, il faut changer de vecteur énergétique 80, je rappelle, hein, plus de 80% de la consommation d'énergie primaire dans le monde aujourd'hui, c'est encore de, des énergies fossiles. Il faut se débarrasser de ça sur les 30 prochaines années. Donc, c'est un, un élément essentiel et je pense que le rôle de l'État ici, c'est d'assurer un peu de stabilité si on veut pouvoir que les choses se passent bien. Et l'État français y a partiellement répondu en renationalisant EDF. Et l'État allemand est en train d'y répondre aussi en, en envisageant oui. de, rena... de, de nationaliser également Uniper. Et qui, voire qui, est, plusieurs, qui a un pied dans la tombe hein, du coup. Euh, euh, voilà, Voir fait... plusieurs l producteurs de, de, de d'électricité dans le pays, d'énergie dans le pays ouais, parce que on... la situation est dramatique là-bas aussi On sent que ça va bouger effectivement, tiens on termine avec euh,
1: le pétrole euh, ça s'est détendu à la pompe, euh, alors il y a eu en effet euh, euh, un petit peu de, de, entre le bouclier euh, tarifaire et le pétrole qui s'est euh, détendu hein, puisqu'il a perdu euh, 25% depuis les points, les points hauts du mois de juin à 123$ dollars le baril je parle souvent de contrôle, on est à peu près autour des 90$ dollars aujourd'hui euh, comment, comment vous voyez euh, cette, cette cette évolution du, du pétrole, on sait que là aussi il y a beaucoup de, de facteurs euh, différents, mais est-ce qu'on est, qu est sur, un, sur un plateau, sur une accalmie en ce moment
2: je, je, Malheureusement, j'ai envie de vous dire que je pense que c'est peu probable. Euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Le prix du pétrole est revenu au niveau où il était avant mmh. euh, la crise ukrainienne. Or, l'Europe a annoncé un embargo sur le pétrole russe, Total à partir du début 2023 donc euh, il va falloir se passer de ce pétrole Alors, certes il arrivera peut-être sur le marché par des voies détournées mais euh, c'est pas encore assuré puisque l'Europe et les pays du G7 ont, ont, ont voulu annoncer un cap sur le prix du pétrole russe pour essayer de contraindre Vladimir Poutine mais Vladimir Poutine a répondu euh, immédiatement en disant mais bah, tous les pays qui appliqueront un cap sur notre, le, notre prix du pétrole, on leur vendra plus de pétrole et, et si on en arrive à cette situation là, on peut se retrouver sans le pétrole russe. Or, le pétrole russe est essentiel pour assurer l'équilibre au niveau international aujourd'hui. Aujourd'hui, le prix du pétrole s'est détendu parce qu'on a un ralentissement économique qui est prévu. Il est quasiment certain maintenant en Europe. Il est très probable aux états unis même si pour l'instant on, 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 on anticipe plutôt une récession euh, faible, euh, on a la politique zéro Covid en Chine, qui met aussi une contrainte sur les achats, enfin, une, qui pèse sur les achats de pétrole de la part de la Chine. Donc, tous les éléments aujourd'hui pèsent un petit peu euh, sur la demande. Malgré tout, l'OPEP nous dit attention, quand on regarde le marché physique, eh bien, euh, on attend effectivement une baisse de consommation dans les mois qui viennent, mais pas si importante que ça. Donc, on est même prêt à envisager de baisser notre production pour garder les prix. Donc on a d'un côté l'OPEP qui va assurer que les prix ne baissent pas trop et de l'autre côté, on sent bien que dès qu'on reviendra à une situation un peu plus normale, soit en Chine, soit en Chine et dans le reste du monde, mmh. étant donné que je vous le rappelle, on a contraint la production de pétrole pour des raisons environnementales qui sont très très justes, mais comme on n'a pas contraint la demande en même temps, eh bien on devrait très vite se retrouver avec des prix qui pourraient pour moi se stabiliser plutôt aux alentours de 100 dollars mais possiblement avec des pics aux alentours de 125 dollars dans le courant de l'année prochaine en fonction des, des tensions qu'on pourra observer notamment aussi, on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais sur les produits raffinés parce que les capacités de raffinage disponibles sont très limitées aujourd'hui, une partie des capacités excédentaires de raffinage pour faire de l'essence et du diesel se trouve en Russie donc euh, c'est un vrai Là sujet encore. Voilà. Malheureusement. Donc, on, a, on a clairement une dépendance importante à ce pays sur le gaz, sur le pétrole sur les produits raffinés euh, qui nous met dans une situation compliquée, il va peut-être falloir qu'on accepte que le prix de nos choix démocratiques soit peut-être un prix d'énergie plus cher pour les années à venir mmh. Donc attention, la flambée n'est pas terminée, que ce soit sur le
1: gaz et sur le pétrole. Merci Benjamin Louvet Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest. A très bientôt sur Radio Patrimoine.
0: L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Et après les matières premières, on va s'intéresser à nouveau à la croissance et à l'inflation. Alors justement, ces banques centrales qui ont décidé de lutter contre l'inflation relèvent brutalement les taux d'intérêt. La Fed, la BCE, puis encore la Fed, puis sûrement ensuite la BCE. Mais est-ce vraiment efficace L'inflation, nous dit Guy n'est pas le sujet des banques centrales. On l'écoute tout de suite. Bonjour Guy Marti.
3: Bonjour Fabrice
1: On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison sur Radio Patrimoine, de la gestion de patrimoine dans tous ces états. Tiens, on va parler taux d'intérêt. Les banques centrales ont massivement augmenté les taux. Est-ce que cette vague de hausse va être suffisante pour faire baisser l'inflation
3: Alors je suis désolé, mais je pense que l'inflation n'est pas le sujet des banques centrales. Je vais peut-être vous surprendre un petit peu, mais en fait, euh, la hausse des prix, c'est la hausse des matières premières. Et on parle d'inflation, ok, mais de combien faudrait-il ralentir l'économie pour que les prix des matières premières se calment Autrement dit, il faudrait pratiquement nous faire mourir guéri. Donc ce n'est pas ça que veulent les banques centrales. Moi, il me semble plutôt que si elles montent les taux, c'est parce qu'elles n'avaient plus de marge de manœuvre. Autrement dit, elle monte très vite les taux. Alors, bien sûr, Christine Lagarde, la Banque centrale européenne, est obligée de suivre la hausse des taux américaines parce que sinon, l'euro se dégrade. Hein Mais la Fed... Et la Fed, elle monte les taux pour se redonner une marge de manœuvre sur l'économie. C'est terrible, une banque centrale qui n'a plus de pouvoir, qui n'a plus de marge de manœuvre. Ouais. Donc à mon avis, c'était ça le sujet. C'est très
1: possible. On reparle également de récession, avec une inquiétude en particulier sur l'Allemagne. Pourquoi
3: bah, Malheureusement, euh, l'Allemagne a commencé à se suicider économiquement. Euh, D'abord, en abandonnant le nucléaire pour se mettre complètement entre les mains euh, du gaz russe, puis en faisant tout ce qu'il fallait pour ne pas acheter ou ne pas pouvoir acheter du gaz russe, euh, elle arrive vraiment à une impasse et une catastrophe pour son économie. Alors, peu importe les raisons, les pourquoi, les comment on est arrivé là, le fait est qu'aujourd'hui, L'Allemagne est en plein suicide économique. Et si ça continue, euh, bien sûr, toute l'Europe va s'effondrer aussi. Parce que ça veut dire que la pièce est déjà écrite pour l'Europe Mais pas du tout. Pas du tout, parce que on en est là. Quelque part, dans le film, on en est à cet instant-là. Mais les dirigeants, que ce soit les dirigeants euh, français, allemands, euh, norvégiens, italiens, ou les dirigeants euh, des institutions européennes, peuvent tout à fait à un moment donné, prendre des décisions un peu différentes. Donc, en réalité, on est un embranchement. Ça peut s'aggraver assez terriblement avec une récession extrêmement grave ou on peut passer tout à fait à côté du précipice.
1: On revient en France, Guy Marti. Dans ce contexte, que peut faire le conseiller en gestion de patrimoine qui nous écoute
3: Alors déjà, bon, je crois qu'il faut surtout comprendre qu'il faut une logique d'investissement euh, différente. On n'est plus tranquillement, paisiblement en train d'optimiser le portefeuille et de faire des, des plans sur euh, la comète. On est en train de traverser une période de turbulence. Donc, premièrement, euh, ne pas trop se fixer sur le concept de valeur refuge. Première idée, c'est-à-dire, euh, l'or sera peut-être une valeur refuge cette fois-ci, comme il ne le sera peut-être pas. Euh, on pourrait très bien avoir une crypto-monnaie, un bitcoin ou autre chose qui se révélera avoir été une valeur refuge. Pour l'immobilier, on sait très bien que sur 10 ou 15 ans, bah oui, ce sera bon, mais euh, sur 2, 3 ou 4 ans, on peut très bien avoir des performances très inférieures euh, à l'inflation. Donc, ne pas trop se fixer sur... Euh, enfin, il n'y a, a pas d'abri, il n'y a pas de véritable abri, même si on peut aller euh, à long terme vers l'immobilier, vers les entreprises, parce que ça, ça survivra toujours. Et puis donc il faut accepter simplement sur 2, 3, 4 ans de pas forcément avoir une bonne rentabilité, à condition d'avoir bien pris les bons virages pour demain.
1: Alors justement on va terminer sur bah, euh, les réflexions. Pardon. Quelques opportunités, quelques réflexions, quelques pistes peut-être pour euh, la bourse notamment qui a été très UT euh, pendant cet été
3: Oh bah sur la bourse, j'ai envie de vous donner une réflexion, enfin une constatation et une information. La constatation, c'est que on a rarement vu euh, la bourse baisser, la bourse américaine baisser euh, avant euh, les élections mi-terme. Demi-mandat. mi Demi mandat voilà. Autrement dit, euh, on peut s'attendre à ce que s'il si devait y avoir un vrai crack boursier, euh, ce soit plutôt après euh, mi-novembre, j'espère ne pas me tromper. Hein. Mais l'information, elle peut vous intéresser, c'est que le Congrès a décidé, et est en train de préparer un, un texte de loi pour interdire à ses membres de détenir des actions. Ce qui veut dire que les personnes les plus influentes, les plus informées des états unis vont devoir vendre leurs actions probablement à l'automne. Si c'est le cas, je serais étonné que les cours des actions ne soient pas soutenus.
1: Eh ben Voilà une bonne information. Merci Guy Marty. On vous retrouve très prochainement dans un nouveau... Euh... Putain, j'aurais du mal à le dire. Hein dans un nouveau numéro. <rire> Merci Guy Marty pour cette information. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de la gestion de patrimoine dans tous ses états. A très bientôt, Fabrice.
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: L'été a été particulièrement ensoleillé sur les bourses mondiales mais voilà, après un bon rebond, la majorité des gains s'est envolée en cette rentrée compliquée entre les soubresauts du côté de la Russie, de l'Ukraine, du côté de la Fed. On décrypte tout ça avec Wilfried Galland, stratégie chez Montpensier Finance, Philippe de Gouville, CEO Dismo et bien sûr Bérénice Deville, journaliste Radio Patrimoine. Messieurs, je le disais, on a, euh, on a besoin de, voilà, de, de vos éclairages sur ce qui se passe en ce moment, euh, alors la situation de l'inflation, bon, elle est connue, on sait d'où ça vient euh, et finalement ce sont les banques centrales qui réagissent. Mais on se demande en fait jusqu'où ça peut aller. Euh, on price maintenant 100 points de base d'augmentation du côté de la Fed et on sait que par une mécanique où euh, bah, si la Fed remonte ses taux, ça va venir chez nous. Jusqu'où il faut être galant en fait c'est effectivement la question
4: la question majeure, c'est d'une certaine façon ce qu'avait espéré euh, euh, avoir comme lumière les marchés à l'écoute de Christine Lagarde quand elle a, en fin de conférence de presse, euh, lors de sa dernière réunion de politique monétaire la semaine dernière, quand elle a sorti enfin au bout de, on sait combien de questions, vraiment en fin de conférence de presse, le fait qu'il y avait euh, entre deux et cinq... Euh, séance de hausse de taux supplémentaire pas plus de 5, pas moins de 2 donc d'un seul coup on avait une distribution de probabilité mm. donc les marchés on euh, ont profité pour faire un petit rebond donc on, a sorti les voilà, on, on a sorti ou... les calculettes on a sorti les s'est dit bon voilà maintenant on va, on va gérer les risques on va plus gérer l'incertitude et puis au fur et à mesure que les déclarations se sont enchaînées on s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup moins certain que ça et que surtout ce qui marque euh, ce, ce, ce contexte monétaire c'est on a l'impression que les banques centrales sont perdues
1: ah, c'est même... inquiétant là, ce et, que vous nous dites. Oui, enfin, en fait, ce n'est pas elle, eux qui sont censés être les grands argentiers En fait, mondiaux. elles
4: le reconnaissent ouais. euh, avec une espèce de naïveté touchante, hein, puisque dans leur, dans leur conférence de presse, dans la déclaration, elles disent nos modèles ne marchent plus. Voilà, mmh. Nos modèles ne marchent plus. Euh, donc on est obligé en fait, ouais. euh, bah, de, de fonctionner euh, réunion après réunion, en fonction des données. Et le, toute la question qui se pose aujourd'hui à l'ensemble des, des, des opérateurs économiques, c'est le délai réel entre... Le changement de politique monétaire, donc pour parler de façon économique, la remontée des coûts de financement de l'économie mondiale et l'impact dans le contexte économique. Est-ce qu'il y a un délai Et quel est-il Dans la littérature économique, on considère qu'on a environ entre 6 et 9 mois de délai entre un changement de politique monétaire et et son impact dans la, dans la politique le... économique. Ouais. Ça veut dire que, comme les premiers changements ont eu lieu en mars, c'était Jérôme Powell qui a commencé euh, qui a commencé le mouvement. On rajoute six mois, ça veut dire qu'à autour de février, mmh. autour de autour de septembre, on va commencer à avoir les premiers euh, les, les, les 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 premières conséquences. Est-ce que c'est trop
1: tard Parce que
4: alors qu'en fait, on a déjà un ralentissement économique. Et coup... Donc la crainte, effectivement, c'est de fait, c'est de dire, de... Ouais. On, on est en train de remonter les taux d'intérêt, on est en train de remonter les coûts de financement et on n'a pas encore vu complètement l'impact euh, qui va être un, un impact très fort de ralentissement, donc jusqu'où euh, l'impact peut aller, surtout que si les banques centrales nous disent bah, je le fais tant que l'inflation n'est pas descendue ça veut mmh. dire que, dans leur raisonnement il n'y a pas de délai. C'est -ce quand centraux, Christine Lagarde
5: s'est euh, avancée et a dit que les niveaux euh, donc des taux directeurs ouais. hein, euh, garantiront euh, le niveau le retour rapide de l'inflation donc à leur objectif euh, qui est 2%. Est-ce qu'elle s'est trop avancée en disant cela
4: Alors, je je vais je vais être un peu taquin euh en, en corrélation, elle va avoir euh, euh, vu juste, parce que euh, compte tenu du ralentissement économique quand même mmh. très fort, euh, mécaniquement l'inflation va baisser, même si on restera quand même avec des niveaux d'inflation supérieurs à 2%, mais on voit très bien que les indicateurs d'inflation sont en train de baisser. La question c'est quel est l'impact réel de la politique monétaire sur l'inflation Donc en parallèle, on va avoir effectivement un resserrement de la politique monétaire et une baisse de l'inflation, donc on peut dire que c'est à cause de ça, mais profondément, on n'en sait pas grand chose. Je pense que les banquiers sont trop, n'en savent réellement rien non plus. La seule question qui, qui les importe, qui leur importe, c'est retrouver leur crédibilité mmh. pour être sûr que derrière, on leur dira pas, mais vous n'avez pas Mmh. Réaliser ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire la crédibilité de la monnaie.
1: Oui, en tout cas, dans l'intervalle, ils auront peut-être, Philippe de Gouville, retrouvé des marges euh, ben voilà, de, euh, de manœuvre, puisque là, on était vraiment taqué, euh, quantitative easing, euh, zéro, taux zéro. Là, finalement, en remontant les taux, ça donne aussi une petite soupape pour euh, peut-être la prochaine crise. C'est possible. Euh, la, la, la question de la crédibilité euh,
6: des banques centrales euh, est centrale, en fait, aujourd'hui dans le passé assez récent elles ont commis certaines erreurs mm. euh, je rappelle hein, en 2018 la Fed était embarquée dans un programme de hausse de taux pour normaliser sa politique et les marchés se sont effondrés derrière l'économie a ralenti et six semaines après la dernière hausse la Fed a été obligée de baisser les taux oui. c'est le fameux
1: tap ring qui s'est oui,
6: très, très très mal exactement. passé exactement là on a, eu la... Alors, on a eu la pandémie et euh, pour sauver le système économique euh, les banques centrales ont inondé euh, les marchés de liquidités donc très bien ça a sauvé le système, donc pas de souci. Sauf que, derrière, il y a eu une reprise, et l'excès de liquidité n'a mmh. pas été retiré. Et on le sait, l'excès de liquidité sacré de l'inflation. Mmh. Alors aujourd'hui, la Fed, la BCE, ont régularisé les problèmes de, de, de masse monétaire, puisque la croissance est revenue à des niveaux standards. Donc on pourrait se dire, c'est bon, euh, le mandat, le mandat est, est rempli. Ce qui se passe, c'est que... Euh, euh, notamment euh, Jérôme Powell s'est engagé dans une politique un peu jusque-boutiste où il dit, je vais tuer l'inflation quoi qu'il en coûte. Mmh. Vous, Vous décrivez, dé que... la Fed <coughs> affirme le travail n'est pas terminé. Le travail n'est pas terminé. Et mmh. moi ce que je crains, c'est euh, l'erreur en fait. C'est l'overshooting de la Banque Centrale. Mmh. Et c'est ce que Price, d'une certaine façon, le marché obligataire aujourd'hui, le marché obligataire américain, dit, il va y avoir des hausses de taux, encore assez fortes, mmh. un petit peu comme un malade euh, qu'on essaierait de soigner avec un traitement de choc, mais ce traitement de choc peut tuer le malade. Mm. On en est un peu là, et parce que le marché obligataire prévoit que dans six mois, enfin six mois après la dernière hausse, la Fed va s'embarquer so dans une baisse des taux. Mais ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que soit l'inflation se met à baisser miraculeusement euh, vers 2% au bout de six mois, et ça je pense que personne ne le croit, soit ça veut dire qu'il y a une crise économique forte, qui, qui pointe le bout de son nez, qui arrive et qui va obliger la Fed à pivoter à ce moment-là. Mais oui. à ce moment-là, 2%, pourquoi 2%, pourquoi pas plus bas, après tout, hein, tous les scénarios sont possibles. Alors,
5: vous l'avez dit tout à l'heure, l'inflation est due euh, à cet excès de liquidités hein, qui ont été injectés euh, dans la stratégie post-Covid, économique post-Covid, mais il n'y a, y a pas que hein. ça.
4: Il y a des ouais. bas quand même. Hein.
5: Oui, voilà, ouais. parce que, j'allais dire, il n'y a pas que ça. On parle aussi de, de la guerre ouais, le euh, euh, énergétique, même. en Ukraine qui se passe, et, et ça aussi, c'est une des causes de l'inflation, on peut pas tout mettre sur la politique post-Covid. Le Ce qu c'est
4: qu'il y a énormément de causes à l'inflation. Oui. Et, et... C'est d'ailleurs une des grandes difficultés, c'est-à-dire que l'inflation qu'on voit aujourd'hui, elle a de multiples causes. Les multiples, elle pas... Voilà. Les voilà, causes elle... sont multiples.
5: Donc et... c'est assez difficile de trouver une bonne stratégie. Et, et on reste un peu, enfin, euh, les économistes, on entend euh, un peu tout et son contraire. Ouais. Hein. Certains, alors, disent comme vous, en effet, qu'une crise économique pointe le bout de son nez. D'autres, euh, au contraire, non, on dramatise trop. Du coup, c'est vrai qu'on qu est un peu perdu et je trouve que ça, ça, ça a une répercussion sur les marchés parce qu'on est encore plus. Euh, eff encore plus effrayé euh, enfin, en tant que, que... En fait,
4: on, on voit bien qu'on a les deux risques qui se matérialisent, c'est-à-dire le risque de récession d'un côté et le risque d'inflation de l'autre.
5: Euh, c'est difficile,
1: euh, d'avoir de les deux en même temps. Quand même, à un alors, moment, on a l'impression qu'on on, on, on avait le pire des scénarios et que les opérateurs avaient choisi les En fait, les est, ce, qui est,
4: ce qui, est, qui est très compliqué à, à, à entendre, c'est effectivement le, le discours d'un certain nombre de banquiers centraux qui disent, euh, et, et de commentateurs économiques d'ailleurs, qui disent, c'est pas grave d'avoir de la récession, c'est le prix à payer pour casser l'inflation. Et certains disent, on ne va pas choisir entre la peste et le choléra. Alors moi, je vais dire, oui, on va choisir entre la peste et le choléra. Alors mm -hmm. j'ai les, les derniers chiffres sur la peste et le choléra. Hein, le, le choléra, le taux de, le taux de létalité. De la, de la maladie, c'est 1,8%. Le taux de la peste bubonique, c'est entre 30 et 60%. La peste, bu, peste bu, pulmonaire, c'est environ 90 à 100%. Donc, entre, entre la peste de la récession et le choléra de l'inflation, moi, je vous laisse la peste et je prends le choléra. Il n'y a aucun problème. Euh, on, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Mais le, la, la, la comparaison médicale a, a, a fait sens parce qu'on sait très bien que dans des sociétés extrêmement fracturées comme aujourd'hui, avec des tensions sociales très fortes, oui. l'impact d'une récession pourrait être considérable. Je vais, je vais juste vous rappelez une anecdote euh, euh, on a le héros des banquiers centraux aujourd'hui, en particulier de Jérôme Powell, ça, ça s'appelle euh, Paul Volcker. Hein, Paul Volcker, c'est le banquier central qui, euh, au début des années 80, a remonté ses taux. Je rappelle jusqu'à 20,5%. Mm. 20,5% mm. pour casser l'inflation.
1: Mais il a cassé complètement la croissance. Ce qui, également. Ce qui, ce
4: qui se trouve, c'est qu'il a déclenché la pire récession américaine euh, mm. qu'on ait connue de l'après-guerre. Euh, il a, euh, il, il était avec une protection policière euh, tellement il y avait des menaces de mort contre ah oui. lui, okay. et il a dû à un moment donné ça arrêter sa politique, euh, sa politique de hausse de taux, puis la reprendre. Il recevait dans son bureau les, des, 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 les clés des, des voitures des concessionnaires automobiles qui n'arrivaient plus à les vendre dans des petits cercueils en bois vous voyez c'est mmh. la superbe image en fait dans l'Amérique la, dans des années 80 qui n'avait rien à voir en termes de fracturation sociale et de tension. Euh, y compris euh, politique sur le sur le système politique américain avec ce qu'il y a aujourd'hui donc je dis il faut faire quand même très attention et c'est pour ça que on est très attentif au discours des banquiers centraux non seulement pour les répercussions économiques mais aussi pour les répercussions sociales et politiques euh, on n'a pas besoin en ce moment alors qu'on a un contexte géopolitique extraordinairement tendu de déclencher une récession forte en disant comme ça on se rassure que l'inflation va pas euh, va pas perdurer.
1: Ouais. C'est très dangereux. Philippe de Gouville du coup, euh, on, on voit sur ces marchés, c'est assez erratique même si on est dans une fourchette en tout cas sur le CAC entre 6000 6400 points, là, ça a cette cette stabilité. Euh, comment comment on fait pour regarder ces, ces indices, cette cette marge que ce sont les les, les projections qu'on peut faire, ça va ça va vraiment dépendre parce qu'on comme vous le citiez tout à l'heure hein, le, le tapering avait été assez catastrophique. Là, on a des hausses de 3 trois quarts, enfin trois quarts de, enfin, de points, points de base, on parle de 100 points de base, il n'y a pas non plus de, de panique. Alors, les valeurs techno, ont euh, morph évidemment, mais il n'y a pas de panique encore, finalement. Non, il n'y a pas de panique, mais euh,
6: malgré tout, euh, si on regarde euh, ce qui se passe depuis un an, euh, tout était très cher. D'un point de vue historique, les actions étaient horriblement chères, mm. mais ce qui était encore plus étonnant, finalement, et paradoxal, c'est que les marchés obligataires étaient encore plus chers. Mm. Okay et d'ailleurs, beaucoup s'étonnent aujourd'hui de voir que les obligations ont pratiquement autant baissé que euh, les actions. Alors, le problème, c'est 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 ce que j'ai ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est si jamais il y a une erreur euh, manifeste dans les hausses, parce que finalement la fête, qu'est-ce qu'elle fait Comme elle est dans ce discours-là, elle est obligée de réagir aux chiffres au moment où ils sortent, d'une certaine façon. Mmh. Là, les derniers chiffres qui sont sortis sont pas bons, mais ils sont assez normaux finalement parce qu'on ne constate qu'une chose c'est qu'il y a une diffusion de l'inflation mmh. sur qui est, qui est partie de l'énergie et de l'alimentation dans le reste des secteurs ça paraît assez logique, ça prend du temps hein, ça prend du temps, c'est ce que vous disiez tout à l'heure 6 à 9 mois, voilà mais là on va monter les taux beaucoup plus fort au regard de ces chiffres donc en fait l'impact de ces hausses normalement l'effet c'est dans 6 mois donc s'il y a une erreur si c'est six... monté trop haut, à ce moment là les marchés ils vont baisser et ils vont baisser plus fort. Donc là, on n'en sait rien, c'est la fameuse incertitude dont vous parliez, c'est que les banques centrales prennent des, des actions et des mesures mmh. avec des informations plutôt temps réel, avec quelques projections, mais si elle se trompe, à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences dramatiques, à la fois sociales, économiques, sur l'emploi, des choses comme ça. Donc... Mais on n'est pas non plus
1: à l'abri d'une bonne surprise, elle peut ah aussi tomber juste, comme vous ouais, le disiez, ouais. atterrissage et finalement atterrir sur cette cible, ouais, entre une ouais. récession, une décélération, on va dire ça poliment, et euh, finalement peut-être une économie serait un peu plus résiliente, ça peut tomber. Après, euh, bon je ne
5: veux pas plomber un peu l'ambiance, mais ce matin, euh, enfin, moi, dès que j'ai allumé euh, la radio, j'ai en, entendu récession à tout ouais, va, euh, et on parle d'une hum. récession profonde et une désindustrialisation euh, pour l'Europe euh... le, le,
4: en, en fait ce que, ce que vous soulignez là est très important, c'est-à-dire qu'on a, on a trois récessions en fait hein, qui, se, qui, qui se cumulent, on a la récession américaine euh, on en a parlé longuement qui est quand même largement déclenché par les hausses de taux on a la récession chinoise hein, qui a été déclenchée par le zéro Covid et ses conséquences sur l'immobilier ouais. et, et là il va falloir suivre effectivement parce que c'est normalement à peu près 30% de la croissance mondiale bon an mal an l'an dernier ouais. ça a été 10% donc c'est un vrai sujet et on a la récession européenne qui a été déclenchée par les prix de l'énergie et en fait tout, tout, toute la question qu'on a aujourd'hui c'est comment est-ce que ces trois forces là vont se vont s'orienter et on peut effectivement euh, Fabrice euh, vous, vous mentionnez avec avec justesse on peut tomber du bon côté de la pièce Quasiment à chaque fois, ça semblerait plus compliqué pour l'Europe quand même. Hein. Est, voilà. on, est, on est
5: trop dépendant en fait. Et bah, en fait,
4: malheureusement, -à, que à, à, à court terme, le, le, le poids de l'énergie en Europe. Mm. Je vais rappeler quand même quelques chiffres. Hein. C'est-à-dire que euh, quand on était euh, la semaine dernière avec des prix euh, du gaz à 550 euros l'équivalent mégawattheure et les prix de l'électricité à 250 euros mégawattheure sur une année pleine en mm. surcoût par rapport au PIB de, de l'Union européenne, c'est 18% du PIB. Ah, 18% du PIB, c'est deux fois ce qu'on a dépensé pour la pandémie. Mm. Donc effectivement, un impact qui serait considérable. Si on arrive à le faire baisser donc au cours d'aujourd'hui, on serait plutôt autour de 7-8%, ce qui serait déjà considérable. C'est comme un choc pandémique supplémentaire. Mais effectivement, on peut considérer que si les deux autres récessions se calment et qu'on a ce fameux soft landing, cet atterrissage en douceur américain et une relance chinoise qui quand même devrait peut-être finir par arriver de l'autre côté du Pacifique, oui. euh, l'Europe, le, le, qui est cette fameuse courroie de transmission de l'économie mondiale, pourrait en profiter pour atténuer. Euh, la récession faire euh, en sorte qu'on va
1: peut-être touche le zéro et après on repart mmh. et dans ce cas-là effectivement le, les dégâts seraient euh, finalement limités et puis on est vu c'est vrai aussi international on espère euh, quand même qu'il y a de certains fronts qui pourraient euh, effectivement oui. s'améliorer la guerre en Ukraine, pourquoi pas On voit qu'il y a des avancées, des mouvements, ouais. euh, ça pourrait oublier, ouvrir peut-être, objet négociation, en tout ouais. cas, quelque chose d'allègement, mais on sent que ça, ça peut s'enliser aussi. Et puis, euh, politique zéro Covid, euh, Philippe, effectivement, euh, en Chine, c'est vrai que ça bloque le pays depuis maintenant plusieurs années, ça bloque l'ensemble du système euh, mondial. Là aussi, après euh, le congrès de novembre de Xi Jinping, on pourrait avoir peut-être un desserrement des contraintes d'ici 4, 6, 8 mois.
6: Oui, alors... Euh le gouvernement chinois fait tout pour essayer de relancer la machine en Chine. Hein. Ils baissent les taux, euh, ils ont des grands programmes d'infrastructure, ils, ils investissent régulièrement, mais pour l'instant ça marche pas vraiment. Parce qu'effectivement ils sont confrontés à cette politique zéro Covid qui quand même confine... Ou contraint plus de 300 millions de personnes. Donc et c'est pas le
5: même confinement que chez nous. Hein. C'est interdiction, ils sont oui, contrôlés. Il oui, oui. y a un boîtier Bien sur la porte, ils sont oui. contrôlés, ils ont droit d'ouvrir la porte que 5 fois par jour pour récupérer de la nourriture. Non, non, c'est très, des très contrôlé. Hein.
4: Ah oui. Et puis il y, 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 y a
5: des gens qui surveillent. Il euh, y a ces communistes. Hein, donc il euh, y a pour 800 habitants, il y a quelqu'un, un, un, un espèce de préfet qui gère et vraiment. Euh, exactement. Et c'est vraiment très, très contrôlé. Hein.
6: Donc ça, évidemment, ça pèse puisque la Chine, c'est quand même encore l'usine du monde mais il y a aussi l'immobilier en Chine, c'est grave ce qui se passe ouais. sur ce secteur euh, le gouvernement va essayer de lisser ça sur des années, mais quand même ils ont... nous quand on a eu des crises immobilières que ce soit aux états unis ou en Europe, ça a toujours laissé des traces très très importantes donc là, pour le rebond de l'économie chinoise il y a quand même deux, deux facteurs qui, qui pèsent énormément, alors peut-être qu'effectivement ça, ça va se desserrer peut-être que les chinois vont finir par adopter une politique sur le Covid un peu comme la nôtre mais enfin rien n'est certain pour l'instant hein. Mmh. De ce côté-là, et puis en plus, il y a des tensions avec Taïwan, il faut pas les oublier, celles-là. Mmh. Euh, quand même, il n'y a pas si longtemps... Euh euh, il y avait quand même oh. des drones chinois qui survolaient Taïwan, donc euh, euh, moi je n'irai pas trop loin. de tôt, je sais
1: trouver de la lumière au bout du tunnel
5: non, mais Philippe, non, mais... attendez non, je non, vais vous plomber encore un peu plus ah, l'ambiance on, bien on bien a bien quand il même vu la photo de Poutine avec le président chinois, voilà ça n'annonce pas, c'est pas très bon présage non plus, bon après il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais c'est quand même fort de voir cette photo en Ouzbékistan, enfin
4: je, je, je pense que le, le, le sujet entre, entre la Chine et, entre la, Chine et, et la Russie c'est véritablement comment est-ce que les Russes peuvent se sortir d'une dépendance chinoise euh, euh, qui n'est pas du tout un, un partenariat, et on voit très bien mmh. que les, 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 les Chinois de facto euh, respectent les sanctions occidentales c'est-à-dire que les, les, la, 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 la Chine n'approvisionne pas ni en armes ni en composants euh, le, 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 régime de, le régime russe donc en fait, toute la question, c'est... Euh, bah sinon, ce serait une Troisième Guerre mondiale. La, 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 la Chine, en fait, a, a une politique étrangère qui n'est pas vraiment stratégique. Elle a des intérêts. Mmh. Et ces intérêts, c'est, euh, on le sait très bien, d'abord et avant tout, euh, assurer... Ça, son indépendance en termes de matières premières et là ça lui permet avec la Russie d'avoir effectivement cette espèce d'énorme réservoir de matières premières mais la, la question en revanche qui est, qui est très très juste c'est que les, les tensions à la fois euh, sur Taïwan et on voit que au fur et à mesure que se rapproche le fameux 20 e congrès du parti communiste chinois le 15 octobre il euh, y a quand même des tensions qui, le 16 octobre pardon, euh, des tensions qui sont, qui sont très fortes sur ce sujet là et euh, sur l'évolution de la guerre en Ukraine On a quand même aussi euh, une dislocation du front Mais qui pourrait euh, amener euh, des perturbations politiques euh, en Russie Pas nécessairement pour le ouais. mieux hein, Donc euh, beaucoup d'incertitudes ouais. je pense Et j'aimerais
5: ouais. juste rebondir sur le mot que vous avez dit Matières premières, en fait c'est ça Nous en, en Europe, en Occident On a, tendance, en fait, on a oublié les matières premières euh, choses sur, sur, sur lesquelles la Russie et la Chine se sont focalisées Et ça eux fait. ne les ont pas oubliées Et c'est là où il y a euh, désormais un, un problème
4: Et on est en train de faire la même chose Sur tout ce qui est véhicules électriques Exactement. Effectivement, effectivement il faut du litier il faut des Il
5: faut exactement. des matières premières, en fait, c'est la base de, de toutes nos consommations. L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la
0: finance sur Radio Patrimoine.
1: Voilà pour ce numéro de l'Hebdo Patrimoine spécial Best-of. Je vous rappelle que la semaine prochaine Radio Patrimoine sera en direct à la convention Patrimonia. On va interviewer des dizaines de gérants, de professionnels du patrimoine, de conseillers en gestion de patrimoine. Tout cela, ça retrouverait bien sûr en podcast sur le site Radio Patrimoine. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt dans l'Hebdo Patrimoine.
0: L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et Téléchargez sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.